1: Moin, liebe Zuhörer, hier ist an einem schönen Sonntag im Herbst eine neue Folge von Face of Death vorstellen. Hatti, du am anderen Ende der Leitung. Jawohl, das bin
0: ich. Guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich hatte nämlich gerade hier aufs Aufnahmegerät, geguckt und denke, huch, ich sehe meine Spur gar nicht, aber ähm, ich nehme auf dem anderen Rechner auf und habe hab ich nicht so einen großen Überblick, um das Ganze zu sehen. Ähm. Ja, neue Folge, äh, neues Glück. Ähm, ja, das ist, ich sag mal, eine Folge, die habe ich mir so ein bisschen gewünscht, glaube ich, weil ähm, ich die Serie auf Netflix gesehen habe. Ich weiß gar nicht, hast du die mittlerweile auch gesehen?
1: Nee, habe ich nicht. Äh, ich hatte leider zu wenig Zeit, ähm, da irgendwas zu erledigen.
0: Okay, ja. Es geht um die Schlange. Der Protagonist heißt, wir haben gerade noch mal uns über die Aussprache unterhalten. Da kann ich mich jetzt und glaube ich auch der Funker schon mal in Zukunft äh, im Laufe des Podcasts mal wieder für die Aussprache entschuldigen. Es gibt ja dann immer ein paar schlaue äh, äh, Hörer, die sagen, nee, es fällt sich, ich kann kein Französisch oder sonst irgendwas. Und ähm, es geht um Charles Sobratsch oder Obratsch, kann man sich aussuchen. Wir haben uns auf Sobratsch äh, geeinigt ähm, in diesem Podcast. Und es geht in der in diesem Fall äh, in, ähm, bei Netflix um die Serie Die Schlange. Und äh, ja, du hast keine Zeit zu gucken und du guckst ja doch schon immer irgendwie was, ne? aber weiß ich nicht.
1: Ja, ich gucke immer irgendwie was, aber jetzt habe ich auch Urlaub, jetzt habe ich Zeit. Ah, okay. Ja, bevor wir in den
0: Podcast steigen, möchte ich, äh, ich weiß gar nicht, habe ich schon mal gemacht, ich möchte mal, äh, weil wir gerade bei Serien waren, bei Netflix, ich möchte eine Serie empfehlen, die absolut zu unserem Podcast-Format passt. Es ist aus meiner Lieblingskategorie Nordic Nor, skandinavisch immer düster, immer ziemlich heftig, Der Kastanienmann, kann ich nur empfehlen, sind glaube ich Kurzserie, sechs Folgen, geht um einen Serienmörder und ja, der trennt einige Körperteile ab, mehr möchte ich nicht verraten. <lacht>
1: Ja, in die Serie haben wir auch reingeguckt, tatsächlich. Ähm, ich habe es nicht bis zum Ende geschafft. Weil? Ähm, ich fand, die hat an Spannung und Spannkraft verloren. Ja, war es. Aber das ist immer Geschmackssache. Ja, ja, ich, also
0: ich äh, ich habe ich ich habe habe gelernt, ähm, dass äh, wenn es äh, wenn's nicht in die Gänge kommt und mir mehrere Leute sagen, die Serie ist gut, dann wird die auch gut. Ähm, ich kann nur sagen, also erstmal A, man kommt nie drauf, wer der Mörder ist. Es ist nicht der Gärtner. Ähm, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ähm, ja, und in äh, Serien und den ganzen Kram besprechen wir dann äh, noch in unserem anderen Podcast, in unserem Personal H-Funky-Podcast, den wir auch hier nach noch aufnehmen. Ja, ich wollte nur, wie gesagt, sagen, der Kastanienmann, super Serie, seit langem mal wieder eine Nordic nord Serie. Mega. Ja, bevor wir in den Podcast einsteigen, ähm, gibt es äh, ein
1: Krimi-Rätsel von ähm, dem Funker. Genau. hatte ich für dich zur Kenntnis, ich habe aus Versehen zwei Skripte vermischt. Ich habe das neue schon in der Mache. Also wir nehmen das erste Krimi. Ganz einfach: Wer war der dänische Dämon? Hm. Wir haben das schon verarbeitet, ähm, treue Zuhörer werden das wissen, wenn sie nicht sind. Wer war der dänische Dämon?
0: Ja, und das zweite Krimi-Rätsel, was wir jetzt noch nicht ansagen, ähm, das hat äh, Huxilla verpodcastet. <lacht> ähm, genau, genau, ja, und, sehr interessant nee, aber nee, es, ist witz, es Es ist witzig, bei diesem Fall, wie Huxilla diesen Fall äh, behandelt hat, äh, bei dem Krimi-Rätsel, was weiß ich nicht nennen, das äh, war die Geburtsstunde von Face of Death. Ach,
1: guck mal, ja, ich da
0: hab, können wir nächstes Mal drüber schnacken. Ich habe ich ich hab den Podcast gehört und äh, normalerweise machen die ja so Verschwörungstheorien. Ne? So was, was ich, die Erde ist eine Scheibe oder äh, das Bernsteinzimmer oder irgendwelche Verschwörungstheorien machen Huxilla ja. Und ab und an haben die halt auch mal mysteriöse Kriminalfälle und das war halt so ein Kriminalfall und da dachte ich, hm, gibt es da einen Podcast, Hab nichts gefunden und äh, habe dann damals mit dem Klaus Backhaus äh, Face of Death aus der Erde gestampft. Das war genau das krimi was beim nächsten Face of Death kommt, also in zwei, drei Wochen, da können wir mal drüber philosophieren, äh, wie Face of Death entstanden ist.
1: Ja. Ja, abgefahren. Und jetzt gibt es viele Trittbrettfahrer-Podcasts, die es alle nachmachen.
0: Nein, ich weiß es nicht. Also, <lacht> n, na gut, also ich, ich, muss, äh, ich muss dazu sagen, Trittbrettfahrer, ich meine gut, äh, es gibt den einen oder anderen Podcast, die äh, viele unserer Fälle auch machen. Ähm, die vielleicht eine andere Podcast-Bubble haben, haben vielleicht mehr Follower, mehr Hörer, mehr Bewertung, weiß ich nicht. Das ist also, ich, ich kenne da einen zumindest, der ist später kommen als Face of Death. Ähm, ich finde ihn nicht gut, dass ich, ich also ich, ich, ich nenne keinen Namen, ich finde ihn überhaupt nicht gut, weil die es ähm, überhaupt nicht gut machen. Äh, und sie haben halt unwahrscheinlich viele Fälle von uns. Und dann gibt's äh, auch welche, ähm, die finde ich witzigerweise auch nicht gut, aber die werden halt äh, promotet äh, und da steckt Geld hinter. Und äh, das funktioniert natürlich super. Geld promoten, Werbepartner, äh, die haben natürlich mehrere Hörer. Ähm, ja, aber das ist immer, in meinen Augen ist das Geschmackssache. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, wir haben auch äh, unsere Hörer im vierstelligen Bereich. Also so viel können wir sagen. Äh, mehr Informationen brauchen wir auch nicht geben. Das war nie so gewollt von mir, ähm, ich meine, mit dem ha podcast haben wir lange nicht so viele äh, Hörer. Das, ich mache es halt einfach total gerne. Und ja, wir haben halt so eine kleine Fanbase. Und ja, wie gesagt, es war auch nie geplant, damit Geld zu verdienen. Das wird auch nie, nie kommen. Ähm, ja, und wenn da Leute meinen, sie müssen da jetzt ihre Podcast machen, ähm, oder es steckt eine große Redaktion dahinter, oder oder Funk und Fernsehen gibt es ja auch. Ähm, ja, das läuft natürlich ganz anders. Ja. Ähm, ja, so viel. Genau, ja. genau.
1: Das sind dann, das sind dann Profis. Ja, genau. ähm, also ich habe mich jetzt eingeschloss im Podcast bei uns und die Zuhörerzahlen sind gar nicht so schlecht im Vergleich. Nein, Wir ist sind alles da, gut. Aber irgendwie auf Technologie äh, gelistet. So, ich war bei iTunes. Nein, also wie, wie, wie du schon gesagt hast, wir machen es für uns freuen uns über Zuhörer und über Rückmeldungen. Da bin ich ja immer ganz fehlt hinterher. Das finde ich gut. Und es macht Spaß. Und das ist ja das Wichtigste. Ja, das
0: ist aber so Rückmeldung. Ich glaube, wir hatten eine Rückmeldung. Äh, ich kann sie kurz aufrufen von dem Manuel. Ihr seid gut, danke. Das war zum letzten Podcast. Der Funker, nett wie er ist. Bedankt sich natürlich dann auch mal gleich dafür. Ähm, ja, da kommt nicht so viel. Das kenne ich. Äh, wie gesagt, ich habe das auch schon mal. Ich ertappe mich da auch immer wieder, dass ich ähm, da auch eigentlich, wenn ich was schreiben will, das auch nicht mache. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, schreibt uns Kommentare oder schreibt uns bei Facebook, äh, bei Instagram oder in unserer äh, WhatsApp-Gruppe, die gibt es ja auch noch. Also ich bespiele sie nicht mehr, ich bespiele die Signal-Gruppe. Das heißt, wir bespielen ja beide Gruppen, aber ähm, da passiert zwar auch nicht viel, äh, aber äh, es gibt halt das ein oder andere mal äh, Informationen oder lustige Bilder von Hatti äh, im Oktoberfestkostüm. Ähm, Oktoberfest <lacht> Ja, ansonsten äh, lange genug... Ähm, Gehausmeister, äh, heißt es so, keine Ahnung. Ich denke, wir hören erst einmal in den Fall
1: hinein. Ich habe die guten Menschen umgebracht. Dieser Satz stammte vom Kini-Killer oder auch The Serpent, wie Charles Dobratsch genannt wurde. Der Mörder, der ab 1975 mindestens Morde beging wurde von 1976, 1997 hierfür in Indien inhaftiert. Ja, Charles Sobratsch wurde am 6. April
0: 1944 in Saigon, Vietnam geboren. Er war Sohn einer Vietnamesin und eines in Saigon lebenden Unternehmers aus Indien. Seine Eltern ließen sich scheiden und Charles Sobratsch verlor den Kontakt zu seinem leiblichen Vater. Aufgrund der schwierigen politischen Situation in Vietnam wuchs er zunächst als sogenannter Staatenloser auf. Was das jetzt so genau ist, das hören wir uns mal an.
1: Ja, genau, es ist eine interessante Sache. Da gibt es Millionen jetzt noch von. Das habe ich nicht gewusst, war interessant bei den Recherchen. Ein Staatenloser ist nämlich einer der gemäß Staatenlosen Übereinkommens der Vereinten Nationen, 28. September 1954. 1954 zitiere, eine Person ist, die kein Staat aufgrund seiner Gesetzgebung als seinen Angehörigen betrachtet. Das als Zitat. Also es ist eine Person ohne Staatsbürgerschaft, die von keinem Staat geschützt wird. Da gibt es mit Tom Hanks so einen Film, wo plötzlich er auf dem New Yorker Flughafen ist und es sein Land nicht mehr existiert aufgrund von Kriegszuständen und er da ähm, leben muss auf dem Flughafen. Im völkerrechtlichen Sinne gilt Staats Staatenlosigkeit ebenso wie eine mehrfache Staatsangehörigkeit da gibt es auch Millionen von, als Anomalie. Staatenlosigkeit ist jedoch nicht völkerrechtswidrig, da ist keinerlei Abkommen, die Staatenlosigkeit verbietet. Man spricht heutzutage weltweit einigen Millionen Staaten. Wenn ich richtig sehe, ist das äh, sind das über zehn Millionen. Charles Sobratschmutter
0: heiratete dann erneut, diesmal einen französisch besetzten in, in Vietnam stationierten Offizier der französischen Armee. Der Offizier hat dann Charles adoptiert und somit hatte dann Charles die französische Staatsbürgerschaft und äh, war dann natürlich nicht mehr staatenlos. Frankreich hatte Vietnam damals während des sogenannten Indochina-Kriegsbesetzt. Die Familie pendelte zwischen Vietnam und Frankreich. Charles gab an, zugunsten der beiden Kinder, die das Ehepaar bekam, als seine Geschwister jedoch zunehmend vernachlässigt worden zu sein. Also, gut, da wurden Kinder geboren und er wurde halt vernachlässigt. Gut, es waren dann halt die leiblichen Kinder von beiden, aber er wurde ja adoptiert von dem Offizier.
1: Genau, no, das hat er allerdings gesagt. Also, verifiziert ist es nicht, ob er tatsächlich vernachlässigt wurde. Die Täter rationalisieren ja auch gern ihre Taten und brauchen eine Begründung. Bereits als Jugendlicher beging Sobratsch Straftaten und wurde 1963 wegen Einbruchs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die er im Gefängnis von Poisson, unweit von Paris bei Büßen Und seine Inhaftierung manipulierte Sobratsch die Gefängniswärter derart, dass er vor diesen Gefälligkeiten erhielt. Und das ist auch wieder so eine Sache. Offensichtlich haben wir jetzt viele Täter zu fassen, die. Leute manipulieren können. So gelang es ihm, um andere Bücher aus der Gefängnispolitik über Nacht in seiner Zelle behalten zu dürfen, was sonst verboten war. Mit diesen bildete er sich, also er war fleißig, er hat sich fortgebildet und warum werden wir auch noch erfunden, um Straftaten zu begehen. Etwa zur gleichen Zeit lernte er den freiwilligen Gefängnishelfer Philippe con kennen, ein junger Mann aus wohlhabenden Haus der Gefangenen in Poissy helfen wollte. Ja, und nach der Entlassung äh, aus dem Gefängnis, äh,
0: also auf Bewährung, zog er dann zu dem äh, Felix, äh, was, wie spricht man es aus, D Discono, <lacht> hilf mir mal. Disco Descamps, also Französisch, habe ich nie gehabt in der Schule, das tut mir leid. Er verbrachte fortan seine Zeit zwischen der Oberschicht von Paris und ja, auch in der kriminellen Unterwelt von Paris, ähm, der natürlich logischerweise dann auch angehörte. Durch weitere Einbrüche und Betrügereien konnte Charles dann ähm, ein beachtliches Vermögen versammeln. Während dieser Zeit lernte er Chantal Compagnon ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, kennen. Chantal war eine junge Pariserin aus äh, einer konservativen und wohlhabenden Familie. Beide begannen eine Beziehung und verlobten sich. Noch am selben Tag seiner Verlobung mit ihr wurde Sobratsch äh, wegen Autodiebstahls und Flucht von der Polizei verhaftet. Nach einem 8 nach einem Monaten im Gefängnisaufenthalt heiratete das Paar dann, also erst verlobt, dann geheiratet. Chantal hatte also die ganze Zeit trotz seiner Taten und in dem Gefängnisaufenthalt äh, zu ihm gehalten, also
1: hatte sich keinen neuen äh, Partner gesucht. Genau, und ich finde das Ganze jetzt schon, dass man daraus einen Film machen kann. Also echt skurril. Am Tag äh, der Verlobung wird er verhaftet und ähm, das Ganze zieht sich sofort und er kommt, er schafft es immer wieder, sich irgendwie aus der Bredouille zu ziehen. Beide verließen Frankreich, obwohl Chantal Compagnon schwanger war, um einer erneuten Verhaftung Charles zu entgehen und flüchtige Richtung Asien. Nachdem das Ehepaar mit gefälschten Dokumenten durch Europa gereist war und überall Touristen ausgeraubt hatte, mit denen es sich auf dem Weg angefreundet hatte, ließ es sich in Mumbai in Indien nieder. Mumbai hieß 1996 Bombay. Hier brachte Chantal Compagnon die gemeinsame Tochter Usha zur Welt. In der Zwischenzeit finanzierte Sobratsch den Lebensunterhalt seiner jungen Familie und seine zunehmende Spielsucht mit Autodiebstählen und Schmuggel. Also, er dreht jetzt auf und äh, hat ja schon Vermögen gehabt, aber er erweitert sein Vermögen weiter mit Straftaten. Ja, 1973 wurde
0: Sobratsch nach einem erfolglosen bewaffneten Raubversuch in einem Juweliergeschäft ähm, im Hotel. Ashoka in Mumbai äh, festgenommen. Mit Hilfe seiner Frau konnte er jedoch äh, durch eine vorgetäuschte Krankheit, da kommen wir später nochmal zu, das macht er nämlich öfter, aus dem Gefängnis fliehen, wurde aber kurz daraufhin wieder festgenommen. Er ließ sich dann Geld äh, für eine Kreation von seinem Vater und floh mit seiner Familie bald darauf nach Kabul äh, in Afghanistan. In Afghanistan begann Sobratsch und Kompagnon gezielte Touristen auf, dem sogenannten Hippie-Trail auszurauben, bevor beide gemeinsam verhaftet wurden. Jetzt kommt man nämlich zu der Geschichte, ähm, wo auch äh, die Serie relativ äh, zeitnah einsteigt äh, von diesem Hippie-Trail, äh, sind halt sehr, sehr viele Hippies da äh, äh, dann in diesem, äh, in der Serie. Dann die typische 70er-Jahre-Musik äh, ist da in der Serie. Also man ist immer fühlt sich immer gut unterhalten. Muss allerdings sagen, ich habe nicht einen bekannten Titel gehört. Das hat mich so ein bisschen, hm, ein bisschen geärgert. Aber ich habe da nicht einen Titel gehört, den ich kann, aus den
1: 70ern. Keine Ahnung, ob es da keine Rechte gab oder ich weiß es nicht. Ja, ich kann es auch nicht sagen, aber ich werde noch mal in die Serie reingucken. Dieser Hippie-Trail nämlich führte nach Asien und startete häufig in Ländern Europa. Reisende aus den USA benutzten oft die damals für besonders günstige transatlantische Flüge bekannte Fluggesellschaft Iceland Air und landeten in dann in Luxemburg, also mit der Iceland Air ähm, oder Island Air, nee, Iceland Air, das ließen sie nach Europa transportieren, von da geht's los. Die weiteren Stationen waren unter anderem Istanbul, Teheran, Kabul, Peshawar und Lahore. Die Endziele waren unter anderem Goa, Dhaka, Bangkok oder Kathmandu. Und äh, die jungen Leute, manchmal auch ältere Hippies, haben sich einfach zur Selbstfindung auch auf diesen Tri Trip begeben. Eine alternative Route führte über die Türkei, Syrien und Jordanien. Durch den Irak sowie Iran und weiter Ost. Weitere Reisen nach Süd- und, Lanka und noch östlichere wir wurden ebenfalls unter. Also das kann man sich vorstellen, ähm, Hippie-mäßig unterwegs und äh, man möchte sich da finden. Heute zieht es viel nach der Schulzeit, nach dem Studium oder nach der Ausbildung nach Südostasien. Mit dem Rucksack reist man monatelang durch verschiedene Länder und genießt die Zeit vor dem Ernstestein ist nicht neu, haben wir jetzt gehört, schon in den 70er Jahren reiste man da quer durch den asiatischen Kontinent. Die Route entlang der alten Seidenstraße, die so viele junge Erwachsene einst prägte, nämlich in den 70ern und 60ern, konnte allerdings bereits Ende der 70er Jahre nicht mehr bereist werden, als es im Jahr 1979 zur Islamischen Revolution im Iran und zum Einfall der Sowjetunion in Afghanistan kam, war diese Route natürlich damit auch nicht mehr passierbar. Ja, jetzt kommen wir
0: wieder zu der Geschichte, was ich gerade schon mal sagte. Wir kommen nochmal auf dieser, Vor dieser vorgetäuschten Krankheit. Er ist nämlich äh, abermals aus seiner Haft in Afghanistan nämlich geflohen, ähm, weil dort hat er dann nämlich wieder eine Krankheit vorgetäuscht und hat sich ins Krankenhaus einliefern lassen. Dort, dort hat er dann ähm, den Krankenwächter äh, betäubt und konnte flüchten. Diesmal ließ er, er seine Familie allerdings zurück und floh allein in den Iran. Chantal kehrte in, den, in der Folge nach Frankreich zurück und brach den Kontakt zu ihm ab. So ist dann auch die Ehe oder die ganze Familie zerbrochen.
1: Ja, und auch das Karriere von Charles Sobratsch halt durch. Ähm, der lässt alles hinter sich, verlässt sogar die Familie. werden sehen, dass er noch mehrere Leute hat, allein nur um rauszukommen. Also es geht ihm offensichtlich nur um sich selber. Die nächsten zwei Jahre. Nachdem er die Familie oder die Familie ihn verlassen hatte, verbrachte Charles in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens Europas, wo er bis zu zehn gestohlene Reise überqueren der Grenze. Also, das ist geplantes Verhalten, nicht? Begleitet wurde er mittlerweile von seinem jüngeren Halbbruder, der in Istanbul, Türkei zuübig war. Beide waren sowohl in der Türkei als auch in Griechenland in Straftaten verwickelt, wie sollte es anders sein, und wurden schließlich in Athen festgenommen. Nach einem Identitätswechselspindel, der aufflog, gelang es Charles trotzdem einmal wieder zu flüchten. Sein Halbbruder, wie sollte es anders sein, ließ er zurück. Dieser wurde von den griechischen Behörden der türkischen Polizei übergeben und zu acht Jahren verurteilt. Das ist schon krass, ne? Ja, also auf der Flucht finanzierte
0: Sobatsch äh, dann seinen Lebensstil, indem er sich entweder als Edelsteinverkäufer, äh, das sieht man auch in der Serie ganz gut, das wird da sehr, sehr fokussiert, oder als Drogenhändler ausgab, um Touristen zu beeindrucken und sich äh, mit ihnen anzufreunden. anschließend er die in Thailand, äh, äh, anschließend betroger die sie dann. In Thailand traf Charles Sobatsch dann auf die 39-jährige äh, franco kanadierin Marie André Le, 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 Leclerc oder so ähnlich, die ebenfalls als Touristin am Hippie-Trail äh, beteiligt war oder, oder den bereist hat. Von äh, Charles äh, wurde sie manipuliert und sie wurde dann halt auch eine Anhängerin und verschloss die Augen äh, vor diesen ganzen Verbrechen, die er dann begangen hat oder so. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, Charles Manson, was der da jetzt abzieht.
1: Ja, ganz genau. Und das hatte ich, genau an dem Punkt hatte ich das auch, das geht jetzt dann so weiter und da haben wir Parallelen halt diesen es wo so Charisma und was ich gedacht habe, warum sich als Drogenhändler aus, aber ist auf diesem Hippie da haben die Leute bewusst erweiternde Mittel versucht, um auch die Selbsterfahrung zu Okay. Sobratsch versammelte nun nämlich das was du sagtest eben wie aller Menschen Anhänger um sich, deren Loyalität er typisch für ihn war es, seinen Opfern aus schwierigen Situationen herauszuhelfen. Einmal half er zwei ehemaligen Franzosen, fehlende Reisepässe zu finden, die er selbst zuvor gestohlen hatte. Also er hat die Polizei und half den, also die Reisepässe gestohlen und hat dann so getan, als ob er denen helfen könnte, die wiederzufinden. Und fand sie natürlich auch, weil er sie in seiner Obhut hatte. In einem anderen Fall bot er einem Franzosen, nämlich Dominique Renlo, kostenlos Unterschlupf in seiner Wohnung an, nachdem er. Nachdem dieser vermeintlich an der Ruhr erkrankt war, Charles Charles hatte allerdings vergiftet. Im Verlauf gelang es Sobratsch den Franzosen indirekt zu einer Art Hausdienst. Also wirklich skurril. Und allein das wäre schon eine für einen Film. Ja, also die
0: Ruhrkrankheit, das ist eine sogenannte Durchfallerkrankung. Da gibt es halt bestimmte ähm, Erreger, die. Äh dann im Körper sind, die dann diese sogenannte Ruhrkrankheit auslösen. Zum Beispiel sind das äh, Bakterien, äh, Schigellen nennen die sich, also denen gibt's, äh, 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 nennt man die Krankheit auch äh, Schigellenruhe, Schige also <lacht> etwas kompliziert. Ja, häufige Symptome sind äh, Durchfälle, die oft blutend sind, Bauchkrämpfe, Erbrechen und Fieber. Ähm, lässt sich aber in der Regel gut behandeln. Äh, zu Dominique Remilieu äh, gesellte sich später ein junger Inder, A.J. Chattery. Mit ihm verübte Charles Sobratsch dann Straftat und dann nannte ihn als inoffiziellen Stellvertreter. Der kommt in dem F in der Serie auch dann sehr, sehr gut äh, äh, zur Geltung. Also, so, also das, was wir hier so erzählen, äh, da werdet ihr das ein oder andere in dem Film ähm, wiedererkennen.
1: Oder in der Serie. Ja, so. Sobratsch und Choduri verübten 1975 die ersten bekannt gewordenen Morden, Wenn schon gemordet wurde, habe ich nicht ermitteln können, aber jetzt 1975 ging es mit den ersten Morden los. Das Grude Opfer hatte vor der Ermordung einige Zeit mit den beiden, Ver waren beide Karate, ich weiß nicht, ob das in der Serie auch rüberkam, und wurden laut Ermittlern angeworben, um sich an diesen Verbrechen zu beteiligen und somit Geld zu verdienen. Charles Sobratsch behauptet, die meisten Morde, beziehungsweise die meisten Morde seiner Morde, seien versehentlich äh, Überdosierung von Drogen gewesen. Er wurde allerdings von den es wurde allerdings von den Behörden ermittelt, dass einige Opfer gedroht hatten, Sobratsch zu entlarven. Wird auch noch rauskommen, das haben wir noch rausgearbeitet. Ähm, das Ganze steigert sich auf dem Pfad auf. Jetzt kommen wir zum
0: ersten Todesopfer äh, in unserem Fall und das ist auch äh, genau in der Serie so, da wird das auch als erstes Todesopfer bezeichnet und was da, diese Ermordung, die wir da, was wir nicht recherchieren konnten, das wird in der Serie auch nicht angesprochen, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so Infos drüber, aber das erste Todesopfer und das wird halt auch genau dort so dargestellt, ähm, das war äh, Theresa Knowlton, ähm, die äh, ist in einem sogenannten Gezeitenbecken im Golf von Thailand ertrunken und hat einen geblümten Bikini getragen. Erst Monate später zeigte sie sich durch die äh, Autopsie äh, sowie die ganzen forensischen Befunde Hinweise auf Mord. Also erstmal hat man ja davon ausgedacht, dass sie ertrunken ist, aber
1: ähm, oder beziehungsweise man hat das dann äh, als Schwimmunfall angesehen. Genau, jetzt geht's weiter, wie gesagt, dem Pfad auf. Das nächste Opfer war Vitali Hakim, ein nomadisch lebender Mann, dessen verbrannter Körper auf dem Weg zu einem fairen Ressort in Pattaya, Thailand, gefunden wurde. Hier wohnte er mit seiner wachsenden Anhängerschar. Also er versammelt, wie du eben gesagt hast, aller Charles Manson, Leute um sich. Macht das aber anders, er manipuliert an. Und äh, will, erzählt denen, die können mit ihm Geld verdienen. Der niederländische Henk bin Tanya und seine Verlobte Cornelia Hemker, die Charles Sobratsch in Hongkong kennenlernte, wurden von ihm nach Thailand eingeladen. wurden dort, wie viele andere, von Sobratsch vergiftet, der sie anschließend wieder gesund pflegte, um ihren Gehorsam treue Anhängerschaft zu erlangen. Also auch das ist wasche, das hat gut funktioniert, er macht es immer wieder. Als sie sich erholten, wurde Sobratsch von der französischen Freundin seines früheren Opfers, Hakim, die hieß nämlich main kuru die das Verschwinden ihres Freundes aufklären wollte. Ja, Sobratsch
0: und Chattery äh, befürchteten dann äh, Enthüllungen und ermordeten Hank Pitania, Cornelia Hamker und äh, die gerade angesprochene Charmaine äh, Carew. Die Leichen des Paares wurde am 16. Dezember 1975 erwürgt und verbrannt äh, aufgefunden. Bald darauf fand man dann die Leiche von äh, Carew. Sie war ertrunken, sie trug einen Badeanzug, ähnlich im Stil wie Sobratsch früheres Opfer Nolten, also die Bikini, obwohl die Mord an beiden Frauen zu diesem Zeitpunkt noch nicht von Ermittlern in Verbindung gebracht wurden, gab es äh, dann äh, später dann den Spitznamen für Sobratsch, äh, der sogenannte Bikini-Killer.
1: Ja. ja, weil die halt am 18. Dezember 1975, Tag, an dem die Leichen von Bentania und Hemke wurden, reiste charles Sobratsch und Annemarie-André Leclerc mit den Reisepässen des verstorbenen Paars nach Nepal ein. Also das ist eine Masche. Und wie ich, ich habe da einen ja, der sich gefühlt haben muss, ähm, um auch immer wieder die Morde gleich Ja, das ist ja so... Ja? das siehst du auch
0: in der Serie gut also die äh, ähm, fälschen die Pässe immer so ähm, das hat damals keinen so wirklich interessiert man die lassen die Pässe immer so und ähm, die tauschen eigentlich immer nur die, Bild die Fotos aus in den werden, äh, äh, in den Pässen also einfach nur Foto raus Foto rein und pass war alles gut
1: und das war total das das machen die ganz oft aber kommen wir gleich noch zu ja die das die trafen dann in äh, Kathmandu die Hauptstadt der Hauptstadt ein und ermordeten zwischen dem 21. und 22. Dezember den Kanadier Laurent Carrière, die US-Amerikanerin Connie Bronson. Charles Sobratsch und marie André Leclerc kehrten mit den Reisepässen, jetzt dieser letzten Opfer, nach Thailand zurück, noch bevor der Leichen identifiziert werden konnten. Also das würde ja passen tatsächlich, dass man die Pässe nimmt und nur die Bilder der beiden. Hat. Das, Oder nach, ja, die haben nur die Bilder ausgetauscht. Ja, das ist äh, sehr interessant. Bei der Rückkehr nach Thailand stellte Sobratsch fest, dass seine drei französischen Gefährten ihn des Mordes verdächtigten, nachdem sie persönlichen Dokumente, respektive die Pässe der Mordopfer gefunden hatten und konfrontierten ihn. Charles Sobratsch, ehemalige Gefährten, zeigten ihn bei den örtlichen Behörden an und flohen dann aus Angst, dass äh, Sobratsch denen was antun würde, nach Paris. Ja, Charles Sobratsch's Ziel war, dass er, äh,
0: also Quellen sagen da, dass er entweder nach Varanasi oder nach Kalkutta äh, in Indien wollte. Er ermordete den gelehrten Avanun, Avan Avoni äh, Jacob, äh, um mal wieder an einem Reisepass zu gelangen. Äh, Sobratsch benutzte das Dokument, um mit marie henri Leclerc und äh, Chaduri äh, dann wieder zu reisen. Das Trio gelang zuerst äh, die Einreise nach Singapur und sind dann wieder nach Indien äh, und im März 1976 dann nach Bangkok äh, gereist. Also die waren immer irgendwo unterwegs und haben da halt ihre äh, Dinge abgezogen. Sobald schreiste äh, mit dem Wissen zurück, dass die dortigen Behörden ihn suchte. Die drei wurden im Zusammenhang mit den Morden von der thailändischen Polizei verhört, aber wieder freigelassen, weil die Behörden dann nämlich befürchtet haben, dass wenn man darüber berichtet, äh, dass dort äh, gemordet wird, dass die Touristen ausbleiben und äh, das würde Thailand natürlich böse schaden. Deswegen hat man das mehr oder weniger, sage ich mal, so unterm Tisch gekehrt.
1: Auch krass. Ja, Unfassbar finde ich, geht nur um Geld. Aber das war in die, tatsächlich, ähm, man musste oder die Behörden mussten gezwungen werden. Aufgrund der, Fe von vermissten Anzeigen untersuchten zur selben Zeit der niederländische Diplomat Hermann Knippenberg und seine damalige Frau Angela Kane die Morde an Bintania und Hemka, beiden Holländern. Knippenberg hatte einige Kenntnisse über Sobratsch, hatte ihn möglicherweise sogar mal kennengelernt ohne das zu wissen, obwohl dessen wahre äh, Identität, dem Diplomaten Knippenberg, nicht bekannt war. Also das ist also wirklich wie in einem äh, guten oder schlechten Agentenfilm, der ist möglicherweise diesem Knippenberg unter falscher Identität mal äh, unter die Nase gekommen. Mit Hilfe eines Nachbarn von Charles Sobratsch im Knippenberg akribisch und bald ein Verfahren gegen Erhielt schließlich Erlaubnis, von der Polizei Sobratsch Wohnung durchsuchen zu tun, nachdem er diesen einen Monat zuvor, äh, Quatsch, nachdem Sobray, Sobratsch diese Wohnung einen Monat zuvor in Thailand verlassen hat. Knippenberg fand Beweise, darunter Dokumente und Pässe der Opfer sowie Gift und Spritzen.
0: Ja, und während des Aufenthalts äh, des höchstkriminellen Trios in Malaysia wurde Chaduri das letzte Mal lebend bei der Übergabe äh, seiner Diebesbeute an Sobratsch gesichtet. Es wird allgemein angenommen, dass ihr ihn ermordet hat, äh, bevor er dann äh, mit Leclerc äh, in die Rolle äh, des pärchen edelstein geschlüpft ist und dann nach Genf geflogen ist. Äh, und da wäre äh, Chaduri, der wäre dort aufgefallen in Genf. Ähm, da hat man sich ihm also entledigt und... Äh, da ist man halt ein bisschen unauffälliger.
1: Das war halt bekannt, dass die beiden so bündig aussahen. Und äh, da wir es aufgefallen, sind, sieht man wieder, was das für ein Mensch sein muss, unser äh, Charles Sobratsch. Das, der bringt dann Menschen um, weil die auffallen würden. Also ich sag mal so, ich jetzt jeder Psychologe sich die Ohren zu halten psychopathischer geht und unempaartig. In Asien, also er reist wieder zurück, begann Sobratsch in Mumbai, Indien, sich eine neue Anhängerschaft aufzubauen. Geht wieder los. Die anderen, hat man ja gehört, haben sich von ihm ablos gesagt, weil sie halt Beweise für die Morde gefunden haben. Seine ersten Geburtsleute waren Barbara Smith und Mary Ann Ether aus den USA. Sobratsch. Nächstes Mordopfer war der Franzose Jean-Luc Solomon. Diesen vergiftete während eines Raubüberfalls. Also ich habe da draus gestoßen, ich weiß nicht, wie es in der Serie war, dass er Spritzen hat. Also mit Gift, Gift, Spritzen. Im Juli 1976 schließt sich Charles Sobratsch gemeinsam mit Barbara Smith und Mary Ann Ether in Neu-Delhi in eine Reisegruppe französischer Doktoranden, die ihn dann als Reiseleiter akzeptierten. Also er hat seine Dienste dort angeboten und die haben gesagt, ja, machen wir Sobratsch betäubte diese mittels Tabletten, von denen er zuvor behauptet hatte, sie seien Medikamente, zierende Ruhe. Auch da ist sich wieder so Das Gift unerwartet schnell seine Wirkung entfaltete und sein Schwendel dadurch aufflog, wurde er von den Behörden festgeführt, aufgrund der Geständnisse von Ether, wegen Mordes an Solomo oder Solomon angeklagt. Wir verbrachten anschließende Untersuchungshaft im TH-Gefängnis neu -Deli. Und jetzt nimmt die Geschichte nochmal Fahrt auf. Also, ich habe gedacht, das geht, aber es geht rasant weiter. Ja, und das ist auch genauso in der Serie passiert mit dieser Reisegruppe. Das zeigen
0: sie da auch sehr gut. Also, das ist, die Serie ist schon echt gut. Wir kommen aber auch dazu, weil er hat sich ja auch gut vermarktet. Da kommen wir jetzt zum Schluss zu. Sobratsch war mit Edelstein, die an seinem Körper hatte, ins Gefängnis gekommen. Hat er halt geschmuggelt. Da hat er Erfahrung drin gehabt äh, und konnte damit dann die Gefängnisbampen besprechen und hatte äh, ja ein bequemes Leben im Gefängnis. Äh, Smith und Ita versuchten in den zwei Jahren von ihrem Prozess im Gefängnis Selbstmord zu begehen. Den folgenden Prozessen verwandelte er äh, in ein Spektakel. Robert stellte Anwälte nach ein, äh, ein und schmiss sie auch wieder raus, äh, so, so wie er gerade lustig war. Er holte seine kürzlich auf Bewährung entlassenen Halbbruder André zur Unterstützung und trat schließlich in einem Hungerstreik. Dennoch wurde er zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Auch Leclerc wurde für schuldig befunden, die französischen Doktoranden unter Drogen gesetzt zu haben, jedoch später auf Bewährung entlassen. Sie kehrte nach Kanada zurück und äh, als sie an Krebs erkrankte. Sie beteuerte immer wieder ihren Unschuld und hielt so bald weiter die Treue, als sie im Haus
1: ihrer Eltern äh, dann an dem Krebs äh, verstorben war. Ja, also. Auch da wieder die Paris der auch den Gerichtsprozess für Publicity genutzt hat, nur halt woanders, Amerika, aber schon heftige Parallelen, finde ich. Die systematische Verletzung von Gefängniswärtern im TH-Gefängnis erreichte, und das ist jetzt ein hat ein Un er führte ein Leben in Luxus, er war ja reich im Prinzip. Mit Fernsehen und er lesen ausgewählten Mahlzeiten, nachdem er sich sowohl mit Gefängniswärtern als auch mit anderen Gefangenen angefreundet hatte. Manipulation, Manipulation, immer wieder. Nicht? Er gab Autoren und Journalisten Interviews, hierunter Richard Neville im Jahr 1977 und Alan Dawson im Jahr 1984. Richard Neuville wurde hierbei von seiner Zugfrau Julie Clark begleitet, die sich bereits häufiger des Themas angenommen hat, das Themas Sobratsch und der Morde. Julie Clark sagte, dass Charles Sobratsch Rechte an seiner Lebensgeschichte Geschichte an einem Geschäftsmann in Bangkok verkauft hat, der sie an die Verleihsgruppe Random House weiterverkauft. Da kommen die beiden jetzt ins Spiel, die Journalisten. Ja, auch Wegen Richard Neville als Verbindung
0: bot ihm äh, das Random House einen Vertrag für ein Buch an. Er sollte nach Neu-Delhi reisen, um den Fall zu untersuchen. Dies geschah, obwohl er und Julie Clark, beide Journalisten in New York, seine Erfahrungen mit den Recherchen von Straftaten und Aufklängen von Morden hatten. Sie schienen absolut überfordert damit zu sein. Charles Sobratsch schilderte im Gefängnis ausführlich seine Morde. Julie Clark war anschließend sehr erleichtert, als sie neudehlich wieder verlassen hatte. Während Charles Sobratsch als, äh, einerseits frei über seine Morde sprach, bestritt dieser andererseits vor Gericht und gab vor, seine Handlungen seien als eine Vergeltung gegen den westlichen Imperialismus in Asien anzusehen. Also, äh, Geschwafle.
1: Ja genau, ganz genau. Ich habe die Augen verdreht, als ich das gelesen und dann geschrieben habe, da muss man sich vorstellen, zwei Journalisten, die unerfahren sind in der Aufklärung von solchen Sachen und auch unerfahren ähm, in der Aufklärung oder im äh, Interview mit charismatischen Lügnern und Mördern, sage ich mal so, die waren völlig überfordert und ähm, haben sich da auch sehr beeindrucken lassen. Deswegen waren sie halt froh, als sie da wieder weg waren. Als zu Ende gehen sollte. War der 20-jährige Haftbefehl in Thailand, und jetzt wird es wirklich interessant, ähm, gegen ihn noch gültig, was seine Auslieferung mhm. und seine fast sichere Hinrichtung bedeutet hätte. Also, wenn er nach Thailand gegangen wäre oder die Behörden überstellt worden, lebenslänglich oder Hinrichtung, jetzt aufgepasst, im März 1986, in seinem zehnten Jahr im Gefängnis, veranstaltete Sobratsch eine große Party für seine Wachen und Mithäftlinge betäubte diese damit Schlaftabletten und flüchtete aus dem Wir werden gleich erfahren, warum. Inspektor Matkuha Zende von der Polizei Mumbai konnte den Aufenthaltsort Charles Sobratsch im Restaurant Uchikero in Goa ermitteln und festnehmen. Und jetzt, die Frage können wir uns selber beantworten, warum der Meister der Planung, das Verschwinden und die Täuschung ähm, des Verschwindens und der Täuschung so leicht schnappen lief, können wir uns fast denken. Nämlich er wollte dort wieder, und jetzt kommt Hattie ins Spiel, ins Gefängnis. Ja,
0: Sobats Haftstrafe wurde um zehn Jahre verlängert, äh, so wie er sich das natürlich erhofft hatte. In dieser Zeit nämlich verjährt der thailändische Haftbefehl ein geschickter Schachzug des Mörders. Am 17. Februar 1997 wurde der mittlerweile 52-jährige Sobatsch freigelassen, wobei die meisten Haftbefehle, Beweise und sogar Zeugen gegen ihn längst verjährt bzw. verloren waren. Die indische Behörde ließ Charles Sobatsch deshalb nach Frankreich zurückkehren. Sobrat, also jetzt bist du. <lacht> Entschuldigung.
1: Also, also heftig, nicht? Also, das, ja. war, das war alles geplant und vorgesehen. Ähm, Mord verjährt, ja wie es in anderen Ländern ist, ist, ist ja offensichtlich anders gewesen. Aber also krass, wie der das beeinflusst und sicherlich wussten das auch die Behörden und die konnten sich nicht dagegen wehren. Sobrat, der ja Reichtum erworben hat, konnte auch die Rauschenfeste feiern zog sich in ein komfortables Paris zurück. ist wieder nach Frankreich gereist. Er stellte einen Werbeagenten ein und berechnete große Erziehung für Interviews und Fotos. Er soll so angeblich über 15 Millionen Dollar für die Rechte an einem Film berechnet haben, der auf seinem Leben basiert. Also ich finde, man sollte natürlich den Filmgesellschaften, auch den Verlagen, geht es auch nur um Kohle, ich finde, man sollte solchen Menschen kein Geld für die Rechte an deren Leben geben. Am 1. September 2003 wurde Sobrach von der Himalayan Times in einem Casino in Kathmandu, Nepal entdeckt. Der Journalist folgte ihm zwei Wochen lang, ermittelte und veröffentlichte daraufhin einen Artikel samt Fotos. Also er hat den entdeckt und auch was aufgedeckt. Die nepalesische verhaftete in der Folge den immer Ahnungslosen Sobratsch, der immer noch im gleichen Casino sich aufhielt. also für ihn ungewöhnlich, er war ja immer unterwegs, aber ich glaube, er fühlte sich sicher. Laut Medienberichten war Charles Sobratsch nach Kathmandu zurückgekehrt, um ein Mineralwassergeschäft aufzubauen. Die nepalesische Polizei eröffnete den Doppelmordfall von 1975 erneut und verurteilte Sobratsch am 20. August 2004 vor dem Bezirksgericht in Kathmandu wegen Mordes an und Karriere zur lebenslange Haft. Also da hat er sich mal verrechnet und fühlte sich zu sicher.
0: Ja, was halt auch in der Serie gut gespielt ist, das ist nämlich der liebe Herr Knippenberg. Ähm, nämlich durch diese ganzen Beweise von äh, dem knippenberg äh, ist das ja auch alles ins Tageslicht gekommen. Das wurde dann äh, durch die Interpol an die örtlichen Behörden überreicht. Sobratsch legte gegen die Verurteilung Berufung ein und behauptete, er sei ohne Gerichtsverfahren Verfahren verurteilt worden. Sein Anwalt gab äh, bekannt, dass Chantal äh, Compagnon Sobratsch's Frau in Frankreich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage gegen die französische Regierung eingereicht hatte, weil diese sich weigerte, ihm Unterstützung zu gewähren. Sobratsch's Verurteilung wurde dennoch 2005 vom Berufsgericht
1: äh, in Patan bestätigt. Ja, genau, das war das war einfach äh, Gelaber von ihm, und äh, die Möglichkeit hat er gesucht, da rauszukommen, aber zum Glück waren die Behörden da nicht so. Ende 2007 berichteten verschiedene Medien, dass Sobratsch Anwalt den damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy, also dem französischen Präsidenten, Intervention im Nepal gebeten hatte. 2008 gab Sobratsch seine Verlobung mit Nita bis was? Nepalesin, der Nepalesen bekannt. Die Echtheit der Beziehung des Paares wurde in einem offenen Brief des amerikanischen Dirigenten David Woodard gegen der Himalayan Times, gegenüber der Himalayan Times bestätigt. Also jetzt haben, hat er da einen gefunden, ich kenne die nicht, der jetzt sagt, nö, nö, das ist alles richtig so. Aber es wird ja Dokumente geben oder gegeben haben. Am 7. 2008 gab Sobratsch durch seine Verlobte eine Pressebeteilung heraus und behauptete, er sei nie vor einem Gericht wegen Mordes verurteilt worden bat die Medien, ihn nicht als Serienmörder zu bezeichnen. Ja,
0: schwer zu sagen, wie gesagt. Ähm, ob Sobratsch Verlobte am 9. Oktober 2008 wirklich rechtsmäßig äh, äh, mit ihm verheiratet worden war im Gefängnis, ja, konnten wir jetzt nicht so wirklich ermitteln, recherchieren gab es jetzt keine Quellen dafür für die Angaben. Am folgenden Tag wiesen die nepalesischen Gefängnisbehörden die Gültigkeit der Ehe allerdings zurück. Sie sagten, dass Nihita und ihre Familie zusammen mit den Verwandten von hunderten anderen Gefangenen ein, äh, eine Tilaka-Zeremonie durchführen durfte. Sie behaupteten weiter, es sei keine Hochzeit, sondern ein Teil des laufenden Scheinfestivals gewesen, also man hat es da also nicht als Hochzeit dargestellt.
1: Am 30. 2010 bestätigte der Obergerichtshof des Nepal das Urteil des Bezirksgerichts in Kathmandu über nämlich diese lebenslange Freiheitsstrafe wegen des Mordes an Bronzic und er bekam zur lebenslänglichen Strafe ein weiteres Jahr sowie eine Geldstrafe von 2000 Rupien für die illegale Einreise in den Nepal. Die Beschlagnahmung aller Besitztümer von Sobratsch wurde ebenfalls vom Gericht angeordnet. Jetzt kommt ein interessanter Fall. Sobratsch angebliche Frau Nihita und die Schwiegermutter, also die Mutter der Nihita, Kuntala Tapa, eine Anwältin, äußerte sich unzufrieden über das Urteil. Aha, ein Schelm der Böse ist dabei. Tapa behauptete, Sobratsch sah ein gerechter Prozess verweigert worden und die Justiz korrupt. Am 18. September 2014 wurde Sobrach außerdem vor dem Bezirksgericht in Aktapur wegen des Mordes an Karriere verurteilt. Er sitzt auch heute noch im Gefängnis und ist, wie wir haben, mittellos und mittlerweile heute 77 Jahre alt. Ja, sind wir am Ende, ne?
0: Oder? Ja, genau. Das ist das Ende. Ja, da äh, haben mit Sicherheit noch ein bisschen viel mehr zu machen. Ähm, ja, aber es äh, soll natürlich auch so ein kleiner Teaser sein. Guckt euch einfach mal die Serie auf ähm, Netflix an. Also ist wirklich gut. Ähm, wird auch eigentlich das alles behandelt, was wir jetzt hier so im Podcast hatten. Ähm, ja, und zum Abschluss äh, müssen wir dann eigentlich nur noch äh, unser Krimi-Rätsel lösen. Dann
1: erzähl doch mal,
0: was war das denn für genau. ein
1: äh, dänischer Dämon? Der dänische Dämon war... Peter Lundin, den haben wir in Folge und 91 verarbeitet. Peter Lundin wird dänischer Dämon genannt. Er drosselte 1991 in den USA seine Mutter und brach ihr anschließend mit bloßen Händen das Genick. 1998 wurde er vorzeitig aus und kehrte zurück nach Dänemark. Hier hat er dann drei weitere getötet, seine Lebensgefährtin und zwei Kinder. Auch den hat das Genick gebrochen. Hört mal rein in die Folge. Ich fand sie super interessant. Ja,
0: dann sind wir am Ende mit einer neuen Folge Face of Death über Charles Sobratsch, äh, dem Bikini-Killer. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ich tue mich immer so schwierig, was zu sagen. Hattet gut unterhalten, hattet Spaß. Äh, keine Ahnung, wie man das bei manchen solcher Fälle, wie man das äh, bezeichnen soll. Ich hatte auf jeden Fall wieder äh, Spaß, mit dem Funker zu quatschen. Äh, freue mich gleich auf den haarfunki podcast weil endlich gibt es Bier zu trinken. <lacht> Und ähm, ich sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, der Funk hat
1: das letzte Wort. Ja, liebe Zuhörer, wieder ein geiler Fall. Ähm, für mich hammerinteressant. Und auch diese Charakterbilder, die sich das so aufzubauen, ist doch immer sehr faszinierend. Gebt uns Rückmeldungen. Und vielleicht hat euch Bock von unserer Wunschliste etwas zu besorgen. Wenn nicht, trotzdem... Weiter hören, Rückmeldung geben und ciao. Case closed.